0: Всем привет, ребята. Сегодня в гостях Кирилл Сибиряк, однозначно один из самых системных и лучших продюсеров в рынке онлайн-образования здесь и сейчас. Мы в течение всего подкаста разбирали его воронки, как они делают свои результаты, как они сделали больше ерда на своих школах за последние несколько лет. Все самое актуальное, все самое рабочее. Берем блокнот и ручку, записываем и слушаем весь этот подкаст. Погнали!
1: Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей Git Курс, платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
0: Я часто слышу на рынке, что Кирилл Сибиряк равно системный бизнес. Почему так? Почему люди так о тебе думают? И э, что это означает?
1: Слушай, так. ну, наверное, потому что мы уже 7 лет в рынке. Mm -hmm. И, наверное, то, что наша модель, во-первых, то, что мы 7 лет в рынке, то, что мы абсолютно каждый год растем в несколько раз, ну, когда мы росли с миллиона там до пяти, это в пять раз, сейчас мы растем там условно с 300 миллионов до 600 это в два раза, но абсолютно каждый год мы растем. Во-вторых, наверное, то, что говорят про систему, я считаю, что система — это повторяемая модель. То есть я точно уверен, что те проекты и те активы, которые у меня есть, это точно история с повторяемой моделью, которая зайдет у 99% людей, которым я это транслирую. Многие модели в инфобизнесе, они не назвать системными, потому что они неповторяемы. То есть, модели, которым ты можешь вести блок, типа как охерительно вести блок и там условно по 30 сториз в день делать они тяжело повторимы для большинства людей, потому что не все могут так делать сторис. Поэтому мы как бы строим системный бизнес, в котором есть элементы, которые сложно повторимы, есть модели, которые повторимы для большинства вообще абсолютно людей, и как бы они завязаны на, на разных условно моделях, воронках и как бы историях. Угу. Вот. Поэтому наверное, про систему.
0: Мы сегодня копнем и разберем большинство моделей, о которых ты говоришь, которые у вас работают. Расскажи про 2023 год в сравнении с 2022м. Идете ли с опережением результатов прошлого года и насколько думаете? перевыполнить результаты прошлого года?
1: Ну, касаемо 2022 года, мы сделали хороший результат, и по сути нам сейчас там вырасти в два раза, тогда мы сделали около 500, ну да, чуть больше 500. Сейчас нам не сильно получается вырасти прямо в два раза, но мы точно там обгоним эти показатели, я думаю, в полтора раза мы как бы поставим. При этом сейчас как бы очень хорошие темпы, и мы работаем именно на то, что формируем большой такой потенциал, который дальше там будет раскрываться. То есть на 2024 год, наверное, скорее вот самые такие амбициозные планы, поставить там отметку в миллиард и как бы больше развивать эти все школы. Касаемо того, что прям существенно, можно сказать, изменилось с 2022 в 2023 но э, я бы не сказал, что что-то существенно изменилось. То есть в 22 мы заложили именно правильный фундамент и правильные подходы. Там мы начали развивать по каждой школе, что в Тренфорде, что в маркетселлере, мы начали развивать и типа, по активы. И до сих пор мы всегда постоянно развиваем эти активы, добавляя какие-то воронки. Поэтому существенных э, прям каких-то колоссально новых действий мы не начали делать, просто начали как бы кратно их масштабировать, эти действия как бы, с позиции наращивания тех самых активов.
0: И появился новый проект, да, за 2023 год. Ты сейчас перечислил, но у тебя и личный проект появился. Ну да, да, а,
1: да наверное, вот да. В 2023 году я начал делать фокус на себя, то есть тогда в декабре после нашего подкаста я запустил в первый раз свое наставничество. Я подумал, что, блин, на этом рынке точно нужен какой-то чувак, который может дать что-то системное, что-то постоянное и что-то повторимое. Запустил наставничество, мне понравились результаты, и как бы я не хотел как бы, делать свои проекты, как ну типа просто какой-то типичный наставник наставников. То есть угу. хотя я я уважаю эту модель, она четко понятна и понятно, как масштабируется, и там есть большие очень цифры, но мне всегда было интересно, как бы даже если я делаю свои проекты, это строить все равно как системную школу. То есть, ну ключевое, я бы здесь подчеркнул именно как школу. Поэтому я поставил свою задачу, как бы строить именно свой личный бренд, свои продукты, не с позиции, что я залил трафик, условно, в инсту или в телегу, сделал прогрев и типа запустил самый дорогой там продукт. Я подумал о том, что надо строить эту же историю как э, системную онлайн школу, которую я также делаю там в рамках и других проектов. Поэтому я выстраиваю там товарную линейку, продаю продукты за 3000 рублей, делаю какие-то воронки, строю магнитные воронки, чтобы как бы в потенциале эта история имела какую-либо там условную оценку, капитализацию и как бы ну могла работать как полноценный проект, даже если там не будет меня.
0: Ребят. Uh, очень uh, простой и очень крутой конкурс Среди всех, кто слушает этот подкаст Надо написать в комментариях Свои инсайты с этого выпуска И выберем один комментарий И он выиграет кое-что от Кирилла Кирилл, что человек выиграет?
1: Я думаю, что можно разыграть офлайн встречу со Собой. мной лично uh -huh. С фирменным панра с кальяном С пятью листочками Двухчасовую такую встречу Где мы сядем, забьем классный кальян И я разберу полностью человека И прострою ему путь Вообще любого уровня.
0: Консультация от Кирилла а, разыгрывается в течение недели после выхода этого выпуска среди всех, кто написал комментарий на ютубе под этим выпуском и поделился инсайтами. Возвращаемся к подкасту. Ш из чего состоит система в онлайн-школе?
1: Давай, наверное, начнем как бы с самого... Ну, такого подводящего вообще истории. Да. Я на рынке вижу, что есть несколько рабочих моделей. Ну, да. то есть есть первая модель, абсолютно понятная с 2019 года. Теплые запуски. Классика, инста, как бы делаем прогрев, закупаем трафик, продаем. Работает. Ну, конечно, работает. И типа очень классно работает. Есть вторая школа. Это люди, которые сидят на холодном трафике, закупаем, условно, с РСЯ, ВК, трафик, сводим на автовебинар, автомарафон, окупаем, делаем по базе прогрев, продаем. Тоже рабочая история. И на рынке видно, что холодная школа, типа, ну, кто сидит на холодных воронках, хочет научиться делать теплые запуски, теплые запуски, кто делает, хочет научиться ежедневные продажи. Я подумал и создал, как бы в наших вообще проектах, протестировал, а почему бы нам не совмещать, как бы все модели в одной единой системе. И тем самым, то есть мы начали поступательно создавать то самое ядро, которое может создать накопительный потенциал. Вот тут очень важная вещь, то есть от каждой модели, которая есть сейчас на рынке, есть определенные как бы плюсы и минусы. И каждая модель может давать определенный как бы, value. То есть, допустим, если это холодка, то крутя каждый день трафик, каждый день зарабатывая деньги, ты приходишь к некой стабильности, но самое, что ключевое, ты получаешь базу. То есть с холодки ты можешь получать 10 тысяч регистраций в месяц, у тебя растет база, ты их можешь переливать в телегу, ты их можешь переливать в инсту, ты как бы можешь с ними взаимодействовать. Теплые запуски – это чистая история про то, где идет очень сильная работа с конверсиями. То есть холодки ты типа закупил, запустил автовебинар, человек тебе вообще ничего не знает, приходит, вроде купил, не купил, и дальше ты, было задалбливаешь письмами. Это изъян холодки. В теплых запусках ты типа формируешь доверие, ты делаешь прогрев, ты работаешь там условно со смыслами, ты прогреваешь человека, и за счет этого он узнает о тебе больше, за месяц прогревается, и поэтому выше делается конверсия. Следовательно, в теплых запусках история более рентабельная и более как бы прибыльная. Но минус ее в том, что ты можешь ее делать раз в три месяца, потому что ты как бы очень сильно задалбливаешься, потом выгораешь, потом ждешь, пока эксперт вернется в блок, и потом заново по кругу делаешь все это. Или раз в месяц, но вы сжигаете базу да сжигаете, ну обычно очень мало кто делает, как бы вообще историю теплого запуска раз в месяц, потому что, ну, это маловероятная вообще да, история. Да, да. Потому что, ну, сам прогрев там идет в среднем месяце. Вот. И, как бы, я подумал, что если у каждой из этих моделей есть свои плюсы, то прикольно было бы их соединить и усилить. Uh -huh. Тем самым мы поняли самую главную историю, что что мы вообще хотели. Что мы хотели, чтобы в наших онлайн-школах наших проектах. Первое. Нам нужны ежедневные продажи. Нам нужно, то есть любой бизнес, это тот бизнес, в котором есть ежедневные продажи. То есть, если мы открываем с тобой магазин, у нас есть ежедневные Дневные продажи. И мне как бы не нравилась модель, что мы типа три месяца греем, и потом три месяца, типа, условно продаем один месяц, и как бы зарабатываем деньги, потом сидим и не зарабатываем. Высокие риски, вдруг да ну Да, потому что может и не получиться, и нет какой-то стабильности, и ты не можешь управлять этими показателями. И скорее всего, ты склонен к тому, чтобы потом в моменте, типа, ну как бы такой месяц отдыхать. Рефлексировать после запуска, думать, типа, ну вот деньги есть, как да. бы расслабляешься. И это не обеспечивает тебе кратный рост. Поэтому мы подумали, нам точно нужны ежедневные деньги. То есть нам нужно, чтобы каждый день приходили деньги, каждый день работал один продаж, каждый день работал отдел маркетинга и как бы вся эта система как бы работала. Тем самым появилась первая надстройка в виде холодных воронок. То есть нам нужно обеспечить холодный трафик, который будет нам как минимум окупаться, как максимум в идеале приносить прибыль и приносить самую главную аудиторию. В рамках холодных воронок сейчас существует ну, типа, три ключевые, которые мы делаем. Самая простая это литмагнитная воронка. Мы с тобой сняли 40-минутный урок на какую-то тему, например, в прямом эфире за 37 минут нахожу 5 товаров, которые залетят э, осенью 2023 -го года. То есть, словно мы создаем литмагнитную воронку, загоняем на нее трафик и дальше там сводим либо на покупку Трипфайра, либо на покупку Флагмана, либо, ну, куда угодно. Тем самым это самая простая воронка, ну, то есть ее можно реально создать там за 3-4 дня, но никто ей особо-то не занимается. Но сейчас по какой-то тренд, но мало кто ее вообще в целом занимается. Собрав эту воронку, по факту, то есть что мы можем обеспечить? Мы можем обеспечить, что любая закупка рекламы у блогеров, закупка там в Телеграме может уже окупаться. То есть мы с тобой, допустим, раз запустили типа трафик, мы запустили на миллион и за месяц через эту воронку можно сделать по типа, со средним чекам 100 всего лишь 10 продаж. И мы взяли и окупили, то есть один к одному мы окупили весь трафик. Что происходит дальше? С этого миллиона нам пришло, типа, там условно, 10 тысяч подписчиков, да, ну, или там, тысяча подписчиков, неважно, x подписчиков. И вот эта вот аудитория, которая у нас дальше плавно переходит, типа, в работу. То есть мы окупили 10 людьми эту всю историю, у нас 10 тысяч условно бесплатной аудитории. Дальше это все переходит в работу именно с площадками. То есть мы переливаем весь этот трафик на либо Telegram, либо Instagram, либо и туда, и туда, чтобы дальше люди следили за нами за контентом. самая большая проблема на
0: рынке онлайн образования сейчас это трафик и появился новый инструмент в виде ТГЭЦа и довольно сложно было найти действительно сильных исполнителей для этого инструмента но мне повезло на меня вышла топ команда по окупаемому трафику в ТГЭЦ называется link ребята отливают для Лайка like для ЯЗа для Гагаладза Скилбокса Geekbrainsа Волковый они сказали давай мы поделимся чем-то полезным своей аудитории и они подготовили офигительного бота в котором вы можете получить две вещи Пошаговая инструкция, как подготовить свой телеграм-канал к запуску трафика с ТГЭДС И второе — это разбор пяти, пяти воронок, которые окупаются с трафика ТГЭДС Переходите в бота по ссылке в описании и забирайте этот подарок от компании SmithLink Сенту. Услышал, вот здесь сейчас чуть остановимся, я хочу тебя уточнить большинство продюсеров вот действительно крутых, я за ними замечаю одну очень прикольную а, практику, они проходят воронки а, конкурентов или со смежных ниш и а, насмотренность свою повышают. За кем ты рекомендуешь последить, кто сейчас лидеры, кто делает крутые воронки и ту модель, которую, а, которую ты описываешь, они применяют прям
1: вовсю? Я По пок... факту все, что мы сейчас говорим, это четкая модель Аяза. Это Аяз. Ну, точно можно увидеть. Я больше не знаю. Кушнир. Волк. Ну, кушнир, да. И вы. И мы. Все, добро. По факту, да. Но вот именно в комплексе. Угу. То есть все как бы отрывисты могут быть мастерами по отдельной части.
0: Ну, ром, Пузат, например, в воронках.
1: А, он да, он по холодке. Угу. Очень сильно, да, он по холодке. Но как бы работа дальше с теплым трафиком, это уже как бы ключевая история, ну, не самая сильная, может быть, его страна. А я сроковый, у вас. Это... Да. Ну вот когда я это понял, я это понял именно в двадцать третьем году, как это комплексно работает, uh -huh. то я понял, какие то результаты дает. Вот к этому мы сейчас и подведем. То есть когда мы поступательно, вот мне важно, чтобы в этом подкасте мы распаковали эту систему и с тобой вместе упростили для людей, чтобы они поняли. То есть я-то ее прекрасно понимаю, и вот нам надо показать, потому что в ней хранится как раз те результаты, которые вот на финальном этапе позволяют делать запуски на 100-150 миллионов. У нас вчера был веб, типа по этой же модели. У нас заказы 250 миллионов висит. То есть это теплый запуск. Но при этом в августе мы сделали 36 просто типа на автозапуск. А в июле мы сделали 20 на холодке. И вот как раз накопленный потенциал вот этих вот типа историй, он как раз в третьем ключевом этапе, в теплом большом запуске. Mm -hmm. Поэтому мне охота как бы для людей, которые хотят типа там сделать большой теплый запуск, поставить какие-то рекорды, объяснить, то есть на базе чего строятся большие теплые, допустим, запуски, которые самые рентабельные и самые показательные на нашем рынке. И вот это как раз благодаря этим двум элементам.
0: Ребят, самое лучшее время для того, чтобы оставить лайк и подписаться на канал. Спасибо большое. По факту ты говоришь о том, что... Uh, ребята, которые uh, смогли благодаря холодному трафику, постоянному, ежедневному, uh, самоокупаемому, через воронку или небольшой минус, или небольшой плюс, но они с этого не зарабатывают, uh -huh. они копят базу, собирают ее на разных площадках, где-то в телеграм-боте, имейл, телеграм-канал, инстаграм-аккаунт. YouTube канал. Да. То есть они собирают и агрегируют эту аудиторию, они их узнают через этот рекламный покупной mm -hmm. трафик, и они через огромное количество точек касания прогревают их к себе, да. после чего раз в три месяца делают большой запуск на другой офер, другой продукт, нежели тот, да. на котором да. они. Давай его вот прямо на простом примере. Я тебя правильно понял. Да. Супер.
1: Uh, как бы сложными словами так. Это, <как> это было сложно? Я просто... Ну, я пытаюсь мне, мне легко, тебе может быть легко, но, да. типа, многим может давай быть Давай сложно. попроще попробуем объяснить. <как>, давай просто на примере покажем. Вот на примере просто понятных инструментов Инстаграма. Да. У нас в августе мы потратили 9 миллионов на блогеров на, в одной только школе на Андрюх Котка. Мы привлекли в районе 80-90 тысяч новой аудитории в Инстаграм. Большинство реклам, ну то есть большинство этого бюджета ушло на три рекламы. Мы купили рекламу у Сазоник, у Ботановны и у Пинчук. В совокупности это на 6,5 миллионов. С этого примерно и пришло 80 тысяч подписчиков. Мы берем, покупаем рекламу. То есть как это устроено? Вот берем, допустим, блогера, да, мы покупаем за 2,2 миллиона 11 сторисов. У него полноценной интеграции. В этой полноценной интеграции он говорит, типа, смотрите, какой классный чувак, подпишитесь. А еще у него в Директе есть мини-курс. Пишите ему плюсик, забирайте этот мини-курс и типа кайфуйте от жизни. Пишут, то есть нам подписывается 30 тысяч человек. Из этих 30 тысяч человек 15 тысяч активируют воронку и проваливаются в мини-курс. Ключевая точка этого мини-курса является 3 урока по 10-15 минут, а дальше идет автовеб с продажей флагмана. Мы вложили 2,2, через 2 миллиона мы забрали 2,5. Что через мы два имеем? Через 2 дня через, два дня, да. mm -hmm. через два дня мы забрали 2,5. Что мы имеем? Не 200 тысяч чистой прибыли. Мы имеем 30 тысяч подписчиков, которые у нас бесплатно теперь на запуске. И еще сколько клиентов, которые с вами коснулись? Да, кто, 15 тысяч в базе, 30 тысяч подписчиков и примерно плюс 5 тысяч в охватах stories Это потенциал для теплого запуска плюс 15-20 миллионов. Вот в этом все. То есть все ищут деньги в воронке, которая через 2 дня. Но деньги как раз в том, которые будут через месяц на теплом запуске с этой всей аудиторией. И вот это вот и есть как бы условно то, как скрещивается модель холодки и теплого запуска. То есть мы взяли один элемент литмагнитной магнитной воронки мини-курса, добавили туда конвертер, окупили за два дня весь трафик в бюджет. А то есть, ну вот прикинь, мы бы с тобой, допустим, да, сейчас такие, у нас есть 2 миллиона, нам надо обернуть, ну типа, чтобы 10 миллионов обернулось. Мы по факту строим эту воронку, и, ну, нам не нужно 10 вкидывать. Мы вкидываем 2, но оборачиваем его 5 раз. Потому что если мы два вкинули, через неделю вернулись, мы еще раз кинули, и таким образом это оборот.
0: И пошли к Ботановной. Да, да, да,
1: да. Поэтому очень важно строить воронки, сразу окупаемые. Потому что ты по факту с этих двух миллионов можешь и 20 прокрутить. Хорошо. Давай тогда... Мне
0: кажется, это понятно. Вот это Вот сейчас вот прям несложно было. Люди поняли, я хочу глубже и сложнее, когда мы сейчас. Вот эти воронки самоокупаемые, их важно строить. Ты правильно сказал, а как их сделать, чтобы они окупались? Ну то есть что ключевое в этом лид-магните, в этом э, офере, который дается сразу людям, которые только о тебе узнали, чтобы угу. они покупали и это окупалось. Вот типа 2 миллиона потратить на эти блогеры и купить, это задача сложная, но решаемая. Угу. А из, из ее рекламы
1: 2,5 сделать через 2 дня посложнее, мне кажется. Вот может ты здесь дашь какие-то советы? А здесь что самое ключевое? То есть тут ключевой элемент, это, ну, несколько ключевых элементов. Первое, это то, что мы людей не сразу на автовеб завоем. То есть у людей есть слепота касаемо того, что если мы у этого блогера купили рекламу искали чувак, регайся на веб, то у нас бы цена реги была бы там тысяча ну за тысячу рублей где-то так вот Короче, типа 800 тысяч и это бы херово бы сконвертировалось доходимость люди бы не особо дошли и так далее Надо менять оферы то есть да. я считаю что в институт блогерах типа история с покупкой на веб ну достаточно сложно сейчас идет поэтому нужно менять оферы и заходы Первый ключевой здесь элемент это то, что мы сразу начинаем с ними взаимодействовать, то есть он заподписался, он начинает получать мини-курсы, получает уроки, в которых он а прогревается к нише, к эксперту, к актуальности и у него уже появляется желание и мотивация что-то сделать. Вторым ключевым здесь элементом – это конвертер. То есть вот эти три урока – это всего лишь прогрев. Конвертер может быть разный. Не всем нужно делать автовеб. Кто-то может анкету предзаписи всунуть Я отделом продаж прозванивать. Кто-то может трифайр, допустим, ставить туда, как конвертер. Кто-то может сделать автовеб с продажей флагман. Что вы делаете? И Мы делаем сейчас работа? автовебы. Авто, то есть Смотри, я в... и потом автовеб? Да. Вот в двух школах, да? А у себя лично в школе, где Анкета. я продаю инфобиз, у меня трифайр. Tripwire. Uh -huh. Сейчас Tripwire. То есть мне очень важно, То есть я бы не мог продавать флагман, потому что я каждый день не могу запускать продукт. Мне важно, чтобы купили Tripwire за 2 900 и соприкоснулись с этой системой. Uh -huh. Потому что если чувак пострел двухчасовой мой вебинар, то явно, если ему эта система резонирует, скорее всего, он может дальше пойти и купить основной продукт за миллион. Uh -huh. То есть я не ставлю здесь автовеб, поэтому под каждую модель разные конвертеры, но если у вас массовый продукт, если это тема заработка, если это средний чек от 70 до типа плюс, 70 плюс, то идеально подойдет автовеб потому что он сразу окупает как бы, всю эту историю. Потому что у нас раньше стояла анкета предзаписи, мы продавали, окупали ну, тоже примерно, но автовеб автоматизировано сразу тебе дают деньги. Mm -hmm. И вот это хорошо работает. Дальше, что хорошо, третье, что хорошо работает здесь, мы окупили деньги, поставили автовеб как конвертер, ключевое правило из холодки не переносить задалбливание аудитории. То есть Тут можно подсесть на иглу того, о, о купила, сейчас будем тащить в прибыль. И начать задалбливать людей миллионами писем. Приди на повтор, а у нас еще каскадный один веб на другую тему, а еще у нас какая-то херня. И это ты 20 я... писем выжигаешь всю базу, и они теперь просто никогда больше никуда не придут. Мы их не зовем на повтор, мы просто говорим, чуваки, вот будет завтра автовеб. Ну, будет урок. Кто пришел, тот пришел. Дальше с ними начинается контент-маркетинг история. То есть дальше мы их начинаем греть к себе. То мы есть это третий элемент. ничего не продаете. Нет. Просто Почему? мы им дали а, вот как это долго. А, до запуска. А, а запуск раз в три месяца. Теплый большой, да. Либо вот если у нас как бы теплый прошел, то у нас есть автозапуск еще каждый месяц. Это второй элемент. Дойдем. до Да, да, это, да. Но вот если в простой модели из двух вариаций, да. то мы по сути их дальше греем просто к нашему основному продукту. Вообще офферов не даете? Нет.
0: Кейсы Кейсы, где-то,
1: ну допустим Что, да, там идет, допустим, какая-то польза То есть в основном это польза 30%, где-то Это кейсы, где-то на какие-то Классные инфоповоды это перелив stories uh -huh. То есть, вот смотри, вот еще важный момент Для всех пометить, у, наверное, вот если так Попросить, подними руку, у кого проблемы с охватами Кто переживает за охваты, 99% Поднимут, вот эта вся воронка, о которой Мы говорим, uh -huh. она решает проблему с охватами Потому что ты, да, купил трафик, у тебя охваты выросли, потом пропали. И поэтому важно, я придумал термин, сохранять охваты. Вот как раз сохранение в литмагнитной воронке людей, это и есть сохранение охватов. Ты можешь ими управлять. То есть тебя вот типа 30 тысяч подписалось, а 15 тысяч у тебя в базе. И ты можешь им каждый день письма писать, ты можешь с ними коммуницировать. И То есть ты им. сохранил эти охваты. Угу. И также ты можешь, типа, когда у тебя есть ключевые инфоповоды, ты можешь возвращать людей в сторис. То есть у тебя 15 тысяч базы, ты говоришь, чуваки, я купил хату, быстрее в сторис. И ты раз припушил на какой-то инфопол, тебя припушил охват. И тем самым ты как бы строишь инфраструктуру экосистемы, в которой ты как бы делаешь истории, сторис, и прогрев, и всю эту историю. И при этом ты еще делаешь как бы управление через базу и работу с базой.
0: Вопрос. И окупаемость. Тупой вопрос. Трафик в инсте. Бот, который работает с директом в инсте, или вы в телеграм-бот переливаете? Мы
1: обязательно в телегу переливаем. Бот пишут. в телеге в итоге? Да, в конечном итоге, да, в телеге. Почему? Угу. Потому Почему? что в инсте открыто окно 24 часа. Чувак написал курс, если ты ему, не дай бог, выдал этот курс там, то через 24 часа у тебя нет этого человека. Ты ему не можешь больше написать. О. А в телеге ты можешь с ним года, пока он тебя сам не отпишется. Поэтому очень важно переливать дальше из а инсты. Бот в инсте работает 24 часа. Ну, ну, он работает типа хоть сколько. Ну, то есть у тебя человек подписался, все, он у тебя в базе, ты можешь все писать. Угу. А в инсте, если э, диалоговое окно закрыто, через 24 часа, если он не пишется, то ты теряешь, ты не можешь ему потом через месяц написать письмо через бот, потому что это будет спам. Понял. Поэтому Давай. уводим из инсты в телегу. Ну и тем более это многоканальность. В инсту перелил, еще можешь канал перелить.
0: Ребят, очень крутая новость. Команда GetCourse создала бесплатный мини-курс, состоящий из четырех уроков и огромного количества полезных материалов. В этом курсе вы можете узнать, как найти себе крутого тех специалиста? Как подключить себе крутую платежную систему, как работать с базой и зарабатывать из нее огромное количество денег? И как построить очень крутую, работающую, как швейцарские часы, вебинарную воронку. Все по ссылке в описании, все бесплатно. Просто переходим, регистрируемся и получаем доступ. Очень понятно это воронка. Огонь. Что еще важно знать, прежде чем мы перейдем к следующему, относительно этой воронки, вот, закупа?
1: Вот это самое, ну, типа, я бы назвал… Еще
0: вопрос, да, шаг назад сделаем. Все-таки практика, у надо спрашивать. Ты сказал то, что вы на вашем кейсе купили рекламу у блогеров, там, на 6 миллионов с лишним, да? Ну, трех. Бюджет был 9, да? И на что, куда вы еще
1: тратите деньги? Это тоже было…
0: Что у вас еще работает? И на эту же ли воронку вы льете
1: трафик… Я сказал, 9 миллионов – это только на инсту. Совокупно uh -huh. uh -huh. мы тратим где-то по 15 типа на один проект. Uh -huh. Uh -huh. Но давай раскроем. Uh -huh. типа: В инсте есть стратегия. Мы покупаем сейчас крупных блогеров с интеграцией 11 сторисов. Uh -huh. Вторая стратегия uh – -huh. на 30% бюджета мы покупаем микроблогеров типа, с интеграцией на 3 сторис. То есть это вот две стратегии. Первая дает очень большой за день прирост. То есть тебе можешь занять 20-30 тысяч прийти. Если батл купишь, то и 50%. А другая тебе просто дает, ну, типа, более дешевых, по... ну, хотя такая же, примерно, по цене, но, типа, другая просто стратегия. Это как бы не можешь просто блогеров постоянно каждый день покупать больших, потому что это обычно, там, два-три, может, выцепишь на месяц. Это, как бы, ну, достаточно сложная задача. А просто Редкие покупать пицы. много микроблогеров, просто блогеров с охватами до 50, это легко. То есть мы их покупаем по 100 человек, там, условно, 100 Это бюджет? Да, сейчас мы перераспределили, раньше только так двигались, сейчас я вижу больше стратегию, что нужно покупать крупняк. И нужно покупать большие интеграции за большие деньги. Ну, то есть от двух, от полтора миллиона. Это среди. еще авторитета подсыпает. То, что тебе... -то, Тоже, да. Вот, наверное, в этом. И, и это сразу очень сильно видно, как по активности бьет. То есть если за день тебе 30 тысяч активной аудитории приходит, видно, как охваты растут. А если ты каждый день покупаешь плюс 500 человек, то оно незначительно. Потому что у тебя есть отписки минус 300, и у тебя как бы в совокупности, то есть статистика плюс 200. ты как бы медленнее растешь. Еще к трафику вопрос. То есть
0: блогерская аудитория... Побеждают любой покупной трафик, там, Телеграм, Эдс, ВК, ВК Таргет, mm -hmm. РСЯ. Или вы просто тестите сейчас именно модели работы с блогерами?
1: Ну, у нас, наверное, да, 60% это рекламного бюджета в Инсту уходит. Ага. Почему? Это не подходит всем. А, у нас есть суперсила, как Андрей ведет блог.
0: Я, я к этому подведем, к этому дойдем. Вот давай мы mm -hmm. про другие... Инструменты, источники да, трафика, есть, э, вопрос?
1: Э, да, э, примерно 5 миллионов в месяц у нас уходят на ТГЭЦ и ТГПОСЕВЫ. Работает. Пропорции 50 на 50, конечно. Вы У нас отслеживаете... в Телеграмах в совокупности 300 тысяч подписчиков, наверное, ага. в каналах. Отслеживайте окупаемость трафика? Конечно. Ага. Вот Телега — это ну, вообще отдельная типа модель, которую надо обсудить. То есть Телега позволяет делать автозапуски. И Телега живет своей абсолютной жизнью. Давай мы отдельно это разберем. Да, вот я поэтому и сказал. А... Тогда... Мы тратим, да, бюджеты на инсту, 60-70% в зависимости от месяца. Угу. Остальное идет на ТГ, ну и немножко мы задеваем, типа купив трафик ВК, РСЯ, но это чисто на холодку.
0: И здесь еще чуть глубже я хочу копнуть. Инструментально это выглядит так, что у тебя есть в команде байеры, которые, ну, общаются с блогерами, покупают У нас просто
1: далее. есть подрядчики команды, которые закупают трафик. Это подрядчики, да. не в штате. Это аутсорс.
0: Аутсорсные, крутые ребята. Угу.
1: Дорого ли они стоят?
0: Как они? В среднем 20% они... от бюджета. 20% от бюджета. Окей, хорошо. Долго и сложно ли было найти, и на что ты обращал внимание? Потому что я почему сюда копаю? Правильно. Трафик
1: Трафику большинства
0: проблема, Да. Я да. думаю, к тебе на ярд люди приходят, и многим... Ты ну просто да. объясняешь, как трафик купить.
1: Просто для многих это проблема, и для многих это и есть ключевая точка роста. Поэтому потому что если бизнес-модель работает на миллион, чтобы да. сделать 10, надо просто реально вложить больше денег в трафик. Абсолютно верно. Но все боятся. Да. Aa, касаемо закупщиков и вот этой всей истории, это вообще, ну это типа, мы сколько, Андреевский аккаунт мы начали развивать с 2000 подписчиков в прошлом году в июне. Да, помню. Сейчас это 205 тысяч подписчиков. И вот, типа, мы реально поработали с очень многими командами, и в январе я нашел как раз, типа, вот сейчас команду, с которыми полгода, больше полгода работаю, это прям реально золото, ребята. То есть раньше мы покупали за 200-250, они как только пришли, они уронили нам цену до 90. Ну, потом она, естественно, с нашими объемами все равно растет, сейчас она в среднем 150-170, может достигать, потому что очень большие деньги и повторные. идем. да, за подписчиками, Да, да, да. Поэтому, ну, с закупщиками очень сложно, поэтому надо брать всегда именно проверенных, доверять им и как бы, ну, идти по проверенным закупщикам.
0: Хорошо. Хорошо, проверенные – это значит то, что либо ты порекомендовал. Ну да, по рекомендациям. Ну, либо конкретный кейс. Но, а, за счет чего ты думаешь, у них хорошо получается? То есть какими компетенциями они обладают? что или процентов подход... это насмотренность. Насмотренность. Да. Это вот ну, то
1: есть вот представь, вот человек ко мне приходит на наставничество, да. допустим, у него маркетплейс. Да. Я ему говорю, чувак, мы купили тысячу блогеров за год, и да. я знаю, у кого какая реклама я тебе говорю, вот эти 10 ты купишь, и у тебя зайдет. Классная инфа? Классная. <связанная> <Как> <связанная> это, это очень дорого стоит. <связанная> вот, да, вот поэтому <связанная> и в этом и суть. И также у закупщиков, которые знают по нишам не только, вот я за маркетплейс знаю, они знают за крипту, за инвестиции, за мягкие ниши, и они понимают, кому идти. А еще помимо этого, у них есть общие комьюнити-чаты, где 70 человек сидит, где они закидывают рекламы и делятся результатами. То есть насмотренность и объединение базы данных нереально большое. И поэтому тот профессионал и та профессиональная команда, которая умеет обрабатывать этот большой массив данных и смотреть реально, кому надо идти и совершать правильные итерации.
0: Если у них какой-то актив в виде коммуникации личного знакомства с блогерами? Важно ли это? Или вы на это не обращаете внимания? Нет. что вы с топами сейчас работаете, на них, как я понял, легко выйти, если
1: просто все. Вот там вот именно теневая структура менеджеров-менеджеров. То есть менеджер-менеджер. Есть со стороны блогера-менеджер и есть со стороны типа на наш менеджер. И вот, типа, кто как знает друг друга, тому горячие веста дают. Да, То есть понял. нам дали, вот я лежал ночью, да. и мне пишет закупщик, говорит, завтра утром можно взять рекламу за 2 2 как раз у Пинчу. Типа вот резко, нас сейчас, говорит, прям сейчас оплатить. Я такой, пацаны, набрать. Мы сразу оплатили, и на утро уже реклама вышла. То есть, и, А ее нельзя было купить просто так. Там да, очередь, и ивб не берут, и все остальное. То есть вот резко появилась, ей менеджер написал и сказал, вот, типа, офигенная реклама, покупать. Она скинула мне, и потому что мы самые главные клиенты. Мы сразу оплатили, и сразу за следующий день 30 тысяч подписчиков пришло. С... То есть быстрая скорость решения. Я знал, что придет столько, потому что я знал, что мы у нее уже брали, и я херен заходил. Понял. Вот мы в этом подкасте уже самых классных блогеров спали. Придется замазать, да. Платный подкаст. Я тебе счет выставлю. Хорошо. По трафику. Опять-таки, ВК... Что ВК угу. у вас? А, ВК я рассматриваю все равно, как именно холодку. Угу. Мы только сейчас туда идем. А, с позиции именно холодка, связка, автовеб. Возвращайтесь
0: в прошлое скорее. Не я так, вообще не люблю
1: трафик из ВК. Мне вообще неохота туда как бы идти. И поэтому я рассматриваю просто как типа трафик из ВК на сайт, который перегоняет в телегу. Потому что вот инста реально имеет какую-то супер особенность, супер окупаемость, супер какой-то аудитории, я не знаю, вот то есть когда раньше еще и таргет был, это офигеть как работало у всех, и вот типа если можно было вернуться, то все бюджеты надо было тратить в таргет, но уже невозможно, вот, потому что это самый целевой трафик, который давал по холодке окупаемость 1 к 3, 1 к 4. то есть все жили шикарно, я помню, а вот ВК как бы история, вот типа оно всегда как-то дает какой-то, ну типа не такой прям трафик, а вот телега что-то между, потому что вот как будто бы из инсты люди перекочевали в телегу, и вот что-то между ВК и инстой стало, вот, типа, поэтому больше фокус на телегу. И я вообще считаю, то есть вот если человек то есть, такой, он не сидит, он говорит, у меня есть 3 миллиона бюджета, так нафига типа распределять типа, на РСЯ, ВК, Телеграм по 500 тысяч, если есть четко, понятно вещи, которые дают на большую окупаемость. То есть в инсте из потолок я вижу 10 миллионов в месяц, mm -hmm. в телеге я вижу тоже 10 миллионов в месяц. То есть явно можно больше тратить, но я это сейчас так вижу. Но, типа, используй самые эффективные каналы, пока ты не упрешься в потолок в них, а потом уже масштабируй. То есть вот мы как только начали максимум из инсты и телеги забирать, мы пошли в ВК, чтобы, ну, наш бюджет растет, и мы такие, надо ВК присоединить. Но пока этот наш бюджет удовлетворялся этими двумя источниками, мы топили в них и формировали там активы, потому что, мне кажется, они наиболее ценные. Опять же, в нашей конфигурации, у многих по-другому.
0: Окей, ну, мы твой кейс обсуждаем. Еще одно предложение от топ команды по трафику в ТГС Смитлинг. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на их бесплатную консультацию по трафику в ТГС для конкретного вашего проекта. Ребята точно шарят в трафике в ТГС, потому что отливают около 3% от всего бюджета, который отливается в ТГС. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на их бесплатную консультацию. Следующий вопрос относительно маркетинга и воронок до того, как мы перейдем там на следующие шаги. Из кого состоит твоя команда? У тебя много проектов. Я, сегодня у меня был мастер-майнд, и я сказал ребятам, что вот я с тобой буду писать. И меня один из ребят сказал, просто спроси у него, сколько у него сотрудников, потому что у них столько запусков, у них столько воронок, они столько ден денег тратят. Это видно, они делают мистические результаты. И, ну, Вряд ли их там 3-4 человека, по ощущениям их там 70. Ну, то есть, mm -hmm. э -э расскажи про свою команду, из кого она состоит, именно про сотрудников и про топов,
1: наверное. Вот. Ну, мы Ах. строим по общей такой структуре. Да. То есть uh -huh. у нас всегда есть на каждой школе у меня есть операционный директор. Это как бы факт. То есть есть, понятно, я эксперт, то есть мы партнеры, и есть всегда операционный директор, который управляет. Нет, у него KPI подвязан к выручке, окупаемости, ко всему этому. И фикса. Фикс плюс, да, KPI. Uh -huh. То есть они не вдоль. Ах, а, хотя нет, в Тренфорде в доле, да. Но это наш партнер, он просто занимает роль операционного директора. То есть мы его не, не нанимали, а он просто стал. Две роли Ну да, да, да. да. Uh -huh. То есть ему просто это нравится. Но обычно везде у меня всегда есть операционный директор, который управляет ключевыми отделами. То есть для меня ключевое дело это отдел трафика. Отдел трафика – это всегда аутсорс. Uh -huh. То есть, ну, тут не надо иметь это в штате, я вообще топлю за то, Ты что… Ты про таргетологов и а, главных ну, таргетологи маркетологов. Таргетологи уже забытая история, но типа, да. Ну, там, закупщики, ТГЭЦ, ТГ-посевы, да. ну, да, ВК-таргет, РСЯ, ну, вот все подрядчики, которые существуют, вот именно типа, как раз это отдел трафика. Да. В идеале мы сейчас это ищем, но как бы, для многих это не надо, но туда поставить кого-то на контроль. То есть обычно это ставят типа, руководителя отдела трафика, который именно занимается ключевыми тремя метриками. В твоем случае это операцион. Да, он контролит, ну, либо проджект. Ну, то есть они вдвоем Project поконтролируют. операционным. Да, либо маркетологи. То есть с этим отделом многие, кто взаимодействует. То есть маркетологи могут с ними взаимодействовать, касаемо трафика на свои воронки. Маркетологи, ты имеешь в виду люди, которые строят а, воронки. Да, это мы дойдем второй угу. отдел. Ну вот, отдел трафика, то есть самое ключевое, если мы кого-то на контроль берем, это то, что нужно осваивать объем по выгодной для нас цене с нужным для нас качеством. Все, три задачи, которыми должен заниматься один человек. В идеале на кого-то это точно повесить, чтобы был полный контроль трафика. Uh -huh. Мы сейчас именно руководителя берем, но для многих это точно не нужно, потому что это сильно переждут и в штат может быть. Второе ключевое дело, это отдел маркетинга. Вот здесь мы как делаем команду, то есть у нас есть четыре модели продаж, которые мы сегодня обсуждаем. На каждую модель продаж у нас есть маркетолог, который отвечает чисто за нее. Дальше, если они масштабируются, эти модели, типа больше воронок в рамках холодки появляется, то можно еще больше маркетологов. Но у нас сейчас три маркетолога в, именно в одной школе стоит по каждой модели. То есть один занимается холодкой, вот как раз слит магнитами, чтобы окупалась, автовебной воронкой. Второй именно за запуски в ТГ. Марафон пересобирает, воронку докручивает. Третий по теплым запускам. Но обычно третий, э, там в роли сценариста больше, и мы туда сами заходим. Потому что третье теплые запуски самые денежные, и мы как бы обычно я сам туда фокусирую, чтобы мы сделали супер вау результат, потому что там многое пересобирается. Но вот эти две истории тут замыкаются маркетологами. Наш обычный операционный директор выступает в роли еще как бы и Рома, ну, то есть руководителя отдела маркетинга. То есть мы отдельно не нанимаем, потому что, ну, наши операционщики сильные маркетологи априори, ну, поэтому они контролируют этих двух маркетологов. Но в идеальной структуре поставят туда Рома, но это, как бы, опять же, не всем нужно. И отдел продаж, третья аутсорс. составляющая. Да, у нас это аутсорс, но это не сказать, что аутсорс. Но мы работаем с командой, а где у нас которые вы
0: приватизировали? 30
1: человек-менеджеров, которые у нас работают, они типа с нами уже 2 года. Что ты порекомендуешь? Вот
0: брать ли аутсорс? Потому что, ну, давай так, вы приватизировали аутсорс, что я имею в виду? То, что у вас такой большой объем трафика, что отдельная компания такая, мы существуем чисто для того, чтобы Сибиряк делал свои заказы. Ну да, я их ставлю на все свои проекты. Но морально они имеют право брать другие проекты. То есть это не твой штатный отдел продаж. А если ребята которые не способны дать такой объем, чтобы приватизировать аутсорсный продаж. им
1: что делать? Вот, Брать смотрите, аутсорсный или… Вопрос. Вот э, у меня сейчас есть ответ. Вот ко мне приходят, когда на разборы, вот я провожу сейчас разборы, кстати, тобой это помнишь дело, мы да, с тобой помню. делали, вообще классная была тема, я сейчас тоже решил делать разборы. Вот, и ко мне, когда приходят ребята, которые делают там, миллион три, типа, за да, запуск, да, это не в месяц, миллион три за запуск, и они такие, блин, а вот как вы нанимаете мопов? Вот я сейчас собираю свой отдел продаж, я вот один вопрос задаю. Вот у нас есть ограниченный фокус как бы времени, ну, типа вообще ограниченный ресурс времени. Вот можно тратить фокус внимания на то, что сейчас пойти руками отдел продаж собирать три месяца и не зарабатывать при этом. А можно типа подумать именно над воронками. Вот где денег больше? Ну, логично, что именно поставив воронки и наняв аутсорсинговый отдел продаж, ты сделаешь больше денег. Заниматься отделом продаж, на мой взгляд, нужно только когда у тебя уже нормальный большой проект, у тебя много лидов, и тебе уже реально, ну, типа, заняться охотой отделом продаж. Но вот я бы туда не расходов. фокусировался. Это оптимизация, да, оптимизация расходов. скорее расходов. То есть есть на рынке очень много готовых решений. То есть отдел маркетинга по факту нету готового решения для инфобизнеса. Не существует такого. Но есть закупщики, трафик, это всегда аутсорс. Ну то есть трафик. ты же не будешь типа свой отдел продаж, ой, свой отдел трафика создавать, который гонит там таргет, телеграм, это, это тоже это очень долго. И ну за, нафига, если есть реально крутые спецы. Ну, реально крутые команды, которые могут тебе дать результат. То есть это на аутсорсе. Также и с отделами продаж. Очень много вариаций, очень много вариантов, кого можно взять. Взял, сделал отбор, поговорил со всеми, выбрал самую классную команду, с ними в долгую двигаешься. Все, вот, в, потратил на это три дня, условно. А если ты будешь сам собирать 3-6 дней, то одно звено, которое нельзя сделать аутсорсингом, это маркетинг. И вот туда и нужен фокус.
0: Ответ принят. И прежде чем мы перейдем на следующие темы, последний вопрос это про выгорание. Mm -hmm. Я просто тебя сейчас слушаю, я хотел позже задать этот вопрос, но хочется сейчас. Mm -hmm. Вот ты как бы позиционируешь свою систему, свой подход к ведению бизнеса и онлайн-школам, что это, типа, устали от запуска к запускам, без выгорания, система, она работает, она работает всегда. Ну вот я тебя слушаю, такое ощущение, что ты ну, батра батрачишь прям нормально. Ну, то есть очень много работаешь, очень много проектов, и также и твоя команда. Я вот слушаю про операционного директора, который одновременно и Ром, он и с ребятами, которые трафиком занимаются, у него еще и проект, еще аутсорсный отдел продаж. То есть чисто вот на нем какая зона ответственности, он там заболел, сломался, все пошло по одному месту. Сколько на тебе зон ответственности? Нет ли такого, что это... Очень сложно, и не кажется ли, что это, ну, условно система, а по факту просто отдельный способ
1: э -э очень плотно занять себе работы. Это иллюзионно кажется, что я, блин, сижу и, типа, этим всем работаю. Да? Конечно, но в этом же и суть. То есть, ну, работает тот много, кто работает руками, кто не умеет делегировать, кто не умеет строить команды. Нельзя, и тут, ну, много вообще вещей в противовес то, что ты обозначил, можно сказать. То есть, первое, если ты умеешь правильно выстраивать, как бы, структуру, и то, что это, ты описываешь там… Это б... не мое мнение. Не, я это знаю, я... Со стороны, я... мы с тобой дискутируем. Я не говорю, что это ты то говоришь. В общем, ну, первое, да, как толково, то есть взять обычного продюсера, который живет от запуска к запуску. То есть мне не нравится, это просто, ну, маркетинг формулировки, которые продают обычно, я их не использую. Вот, но то есть взять обычного продюсера, который, допустим, даже делать теплый запуск на 5 миллионов раз в 3 месяца или на 10, то в большинстве случаев то, что я вижу, они сами пишут прогрев. То есть они выступают сценаристами. Они сами собирают вебинары, они сами собирают воронки. Они не хотят нанять тех специалов, разбирают сами в гид-курсе. Они не хотят типа, отдать по трафику, сами пишут. Ну то есть представь, сколько это дел. Это, вот это вызывает выгорание. Потому что ты по всем зонам, типа мастер, типа на который все во все, да. да, мастер на все руки. Ты везде как бы фокусируешься и ты везде как бы ну свой фокус распределяешь. И это не даст результата, из-за этого происходит Или выгорание. Или даст результат,
0: папа. и ты устанешь.
1: Да, это даст скорее результат, да, потому что ты можешь это все делать. И потом ты просто выгораешь и выпадаешь. Система и все, что мы говорим, типа управление через команду и вот как бы такими процессами заниматься, это просто игра в долгую, в которой ты просто можешь выпасть, но она все равно будет работать. Даже если у тебя все уйдут, у тебя может одна воронка стоять, которая будет работать. Ну вот взять лит-магнит, да? Ты льешь трафик, все ушли, воронка идет ну, типа, окупаются деньги, окупаются. Завтра включился, начал ей заниматься. Это, наверное, моя ключевая тебе обратная связь, при том, то, что я знаю, что,
0: возможно, ты не так много работаешь, как кажется, но кажется, что ты много работаешь. Угу. И, знаешь, мне кажется, ты свое наставничество и систему будешь продавать намного круче, если будешь показывать яхты, берега, отдых и кайф, Дубай, там все дела.
1: Ну да, я просто реально, может быть, много в чем-то работаю, касаемо именно... Того, что если я прихожу в офис, то я не всегда занимаюсь какими-то вещами операционными. Я могу общаться с командой. Мне, потому что в кайф. Да. То есть я уверен, что для многих, когда открывается этот уровень, то есть ты как бы выходишь на роль собственника. И это и прикольно. Тебе самому кайф общаться с командой, тебе самому в кайф придумывать стратегии. Ты начинаешь жить этим. То есть uh -huh. ты не занимаешься вещами, которыми тебе не в кайф. И тогда uh -huh. у тебя не происходит выгорание. Вот надо строить систему. Это про то, чтобы находить те вещи, которыми заниматься тебе в кайф. Отдавать вещи, которые неэффективны для тебя другим людям, которые намного для которых это в кайф. И это и тоже залог успешного партнерства, допустим. Супер. Мы втроем занимаемся абсолютно разными вещами, которым тем... в кайф.
0: Да, про партнерство Короче, зависит. я не
1: строю что-то сложное, <laughs> это кажется. И как бы, ну, э, я не, ну, мы разбираем мой кейс, и он реально в этом плане ставим. Потому много. что это реально очень большая уже махина. Да. Но структура, с которой это все растет, она ну, типа может поставиться на проект 100 тысяч, миллион, 10 миллионов. И там будет меньше людей, потому что там не нужно такую штуку, махину строить. Но маленькие решения им дадут сразу кратный рост.
0: Автозапуски в телеге. Давай вернемся к этой теме. Ты о них говорил. Что это такое, как это работает, зачем они нужны? А,
1: ну вот, короче, вообще ну, предыстория то есть этой самой модели. Uh, вот двадцать третьем году, да, вот как раз был очень большой фокус с начала года на телегу. То есть mm -hmm. я точно уверен, что телега это главный актив, который надо очень прям развивать и в долгосрок он точно обыграется и он более надежный, чем тот же, допустим, инстаграм. Mm -hmm. В перспективе я уверен, что телега типа прям обгонит, потому что много функционала водится. и сейчас ну как бы в телегу можно реально стать номер один в нише легко. То есть достаточно легко типа, быть номер один в маркетплейсах, в инвестициях, еще в чем-то, потому что нет еще такой конкуренции. То есть люди еще мало тратят денег в э, трафик, как-то делают свои каналы, и поэтому там можно прям занять лидирующие позиции. И когда через 3-4 года, типа условно, цена подписчиков телеги будет не там как сейчас, там 150, а 300-400 рублей, то ты сейчас по факту купишь дешевле эту аудиторию и будешь просто лидером. Из этой позиции мы активно начали развивать телегу, то есть у нас есть два канала в каждой школе, один мы используем для посевов, а другой для ТГц. Если брать там Тренфорд, то у нас 105 и 20, если брать Саню, то у него 60 60, но совокупная аудитория в ТГ типа у нас где-то 230 тысяч человек, именно в личных каналах, если мы берем. Мы развиваем нашу телегу как именно блок, То есть это тоже важно понимать. То есть мы делаем из этого блок как в инсте. То есть мы не пишем там, как Википедию, какие-то посты, которые нахер никому нужны. Мы пишем именно авторский контент. Типа много фоток, много кругляшков. Делимся тем, что происходит. И делаем там прогрев. Что было ключевое с телегой? А, в начале года мы такие думаем, блин, телега, наверное, работает как инста. То есть надо греть месяц, закупать трафик. Ну и типа в целом раз в два месяца, допустим, делать запуск. Мы начали эту всю историю так делать. Поняли, что э, люди не настолько там фокусируются и не настолько там удерживается внимание, как в Инстаграме. То есть в Инстаграме много касаний, много лайфа, и типа люди как бы, ну, если тебя много смотрят, ты двигаешься по ближку, и умная лента ранжирует тебя по интересу. Там же, типа, кто написал последний, тот и вверху. И как бы ты либо спамишь, и а от тебя отписывается, чтобы быть вверху, либо как бы ты уходишь вниз в канале, люди забывают. Поэтому мы пришли с самой оптимальной модели. Мы хотели делать помимо холодки каждый месяц денег, то есть, которые, допустим, даже один к одному окупаются помимо холодки. Мы хотели делать каждый месяц чистую прибыль, еще хорошую. Чистую, чистую. Из этого у нас родилась модель телеги. Это модель, в которой по факту делается автозапуск. Что значит для меня автозапуск? Это та модель, в которой эксперт может не вести телегу особо сам, в которой не нужно проводить самому вебинары, в которой многие процессы делать либо команда, либо это просто авто, автоматизированная какая-то история. Давай прям погружаться. То есть как вообще происходит? Вот возьмем условно месяц. Мы постоянно, первое правило, мы каждый день закупаем туда трафик. То есть у нас нет такого, что трафик останавливается. Мы просто каждый день льем ТГС, льем посевы. То есть выходит бюджет и каждый день прибавляется число подписчиков. Дальше у нас в рамках этого каждый абсолютно месяц примерно 20 дней идет прогрев. Прогрев состоит в телеге из того, что ну, мы какие-то либо смыслы показываем, либо делаем какой-то реалити, то, что классно тоже работает, либо делаем челлендж. Ну, в общем, делаем какой-то прогрев к определенной вещи. После этого прогрева мы всегда сводим людей на конвертер. То есть конвертер в нашем случае – это записанный автомарафон. То есть мы, допустим, завершили прогрев, ну, возьмем там, условно, мы там показали, как с нуля на 100 тысяч запустили, типа, товар. С нуля просто показали, конечным постом мы говорим, чуваки, как вам, классно, классно, давайте соберем огоньки, если вам понравилось. А теперь, типа, мы создаем запрос на то, чтобы люди сами попросили нас провести какой-то открытый урок или автомарафон. Мы говорим, типа, ребят, появилась идея, что-то вы начали мне в личку писать, типа, а что, будет какой-нибудь урок, типа, можно что-то это, а можно на курс попасть вот так. Мы говорим, ребят, типа, если соберем 500 огоньков, сделаю вам на недельке, типа, специально трехдневный интенсив, бесплатный, чтобы каждый разобрался. Мы создаем ажиотаж, что они разгоняют огоньками и сами ждут этого урока. Дальше мы открываем регистрацию, мы говорим, супер, ребята, собрали огоньки, вот регистрация, и мы 3-4 дня из канала собираем регистрацию на автомарафон. То есть мы не уничтожаем канал, что типа всех начинаем насиловать и звать на автомарафон, мы открываем реги, и каждые типа вот эти 3-4 дня собираем регистрацию. В среднем, вот э, вчера у нас как раз проходили продажи вот по этой именно модели, потому что у Сани Никитина будет в конце теплый запуск, а у Андрюхи был тоже вчера теплый запуск, а тут гибридная именно история. Мы собираем в среднем где-то 4,5 тысячи регистраций и как бы на этом все истории мы делаем в среднем, окупаемость всего этого 1 к 4. Mm -hmm. Ну то есть любой такой запуск, ну на наших уже объемы заходит на 20-25 миллионов. И это делается просто каждый месяц по нон-стоп. Тем самым. Почему я говорю, что это не выжигающая модель? Если ты грамотно построил команду, а кто тебе нужен из команды? Тебе нужен хороший копирайтер. Сам ты можешь набросать типа, сценарий по дням, эксперт может записать голосовыми копирайтеру все посты наперед, вы их все упаковали, и у тебя есть автомарафон. Тем самым, кто-то 1-20 дней выкладывает все посты с твоими фотками, которые разные были наделаны, прогревает аудиторию, открывает регистрации и ставит автомарафон. Все. В, ну, типа, ты зарабатываешь деньги. Максимально автозапускная модель. То есть, мы придумали новую историю. Автозапуск, я То есть, это, как бы, не условно не холодная воронка, не теплая, а ты просто ну, как бы ставишь на автомарафон, но с элементом длительного прогрева в телеграм-канале. И это реально очень хорошо окупается. И тогда твоя главная точка роста в этом момент становится просто каждый месяц грузить нормальное количество денег. Потому что в среднем окупается 1 к 3, 1 к 4. Но ну, на меньших объемах может 1 к 5, 1 к 6 окупиться. Если люди не хотят делать автомарафон, то есть эта модель вообще для всех подходит. Но ты не хочешь, допустим, делать автомарафон. Ты можешь просто вести-вести, сделать прогрев, а потом сказать, чуваки, Записывайтесь ко мне на диагностике и также записайте по всех в анкету, прозвоните, закрыть еще с большей конверсией, то есть если немного трафика, но просто в нашем случае мы делаем автомарафон, либо сделать автовеб, то есть много люди, моментов, какие могут быть конвертеры, но это супер рабочая история, которая по факту телега же это не про лайв контент, это больше именно про экспертность, раскрытие автором каких-то вещей и про текст. Поэтому текста с хорошим копирайтером можно изи сделать, и ты меньше времени. То есть я вот на телегу на свою там, 30 минут в день трачу. Надиктую пост, мне его выкатывают, я его выкатываю. Либо кто-то его сам, допустим, пишет. Но это значительно меньше времени, и при этом это хорошая также окупаемость и большой потенциал, ну, чтобы делать там дополнительно 5-10 миллионов по месяцу.
0: Все, о чем ты говоришь, я, я хочу увидеть всю картину полную, потому что ты говоришь очень инструментально, про отсутствие барьеров в закупе трафика и систематизации бизнеса, в продаже, в маркетинге. Но вот это, знаешь, хороший копирайтер решит вопрос там типа с текстами. Но глобально контент в, в, в твоих э, проектах — это прям, ну, очень важная штука. Uh -huh. И когда э, мы с парнями, э, с ребятами из рынка инфобизнеса говорим о тебе, мы сразу вспоминаем твоего партнера, который очень круто ведет контент. И вот то, как ты крут в системе, в продажах и маркетинге, он крут в контенте и в ведении. Мы сейчас говорим про Андрея. Uh -huh. Вот. И просто другие проекты не, не так активно следим, как за Андреем. Uh -huh. <laughs> за ним хочется. Следить. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И такое ощущение, что если бы uh, не Андрей, а какой-то другой эксперт был бы, было бы сложнее в разы uh, делать то, что ты делаешь. Почему? Потому что на него трафик оседает, угу. на его контент он еще и остается, и он дальше прогревается. Угу. И что бы ты порекомендовал большинству продюсеров, потому что мне кажется, у большинства продюсеров реально проблема с тем, что у них эксперт там, недостаточно харизматичный или не любит э, вести сторис и контент. Что ты можешь порекомендовать продюсерам в выборе эксперта или в взаимодействии с тем экспертом, с которым они работают уже довольно
1: давно. Я бы хотел вот небольшое «но» добавить. То да, есть, да а... конечно. Вот Андрей, он живет блогом, но ну, это 100%, это его, он просто сам кайфует, от да. того, что он, он сам это все придумает, ему никто это не придумал. Да. Он взял и типа просто, чтобы отразить один смысл, полетел в Китай, 10 часов летел, три дня там был, чтобы показать товары и 10 часов обратно летел. Просто, чтобы один смысл в сториз затронуть, типа, что вот товары из Китая. То есть это можно было сделать, типа, и ничего бы не изменилось, если бы он просто сел и показал их через ноутбук. То, то есть существенно бы запуск от этого типа не убал бы. Но ему просто кайф, и он ведет именно в кайф. И это вот как раз отвечающий на вопрос, что в нашем тандеме он просто раскрылся как блогер, ему это кайф. И его можно, блин, как бы дотащить и до миллиона подписчиков, и как бы до больших очень запусков. Я за систему, за управление, за стратегию, и Бага наш партнер, он операционный директор, он как бы за то, чтобы вот как раз вот эти все винтики каждый день эффективно работали. Но э, помимо Андрея есть Саня Никитин. Саня Никитин – мой второй партнер, который по другой школе. И выручка Саня Никитина на текущий момент больше, чем в Трендфорде. И Саня Ни Никитин… та же. А, да, Marketplace. Нихига а, она, она больше на миллионов семьдесят, наверное, по, до текущего именно момента. По году? А, да, по году. А, Именно за 23. И Саня Никитин не ведет сториз типа два месяца и один месяц ведет. То есть из трехмесячного цикла он два месяца не ведет, но компания зарабатывает ему деньги. И один месяц он возвращается в сторис, делает 21 день прогрев и уходит. За счет чего? Вот как раз за счет системы. То есть это вот пример, где можно как бы не вести настолько, как Андрюха А Сайн тоже прикольно очень ведет, то есть, но он как бы может на два месяца не вести. И поэтому не самый ключевой ингредиент это, но это точно множитель, допустим, именно конверсий. Потому что если, допустим, вот э, мы понимаем, то есть у каждого своя персональная конфигурация и надо расценивать, вот отвечая тебе на твой вопрос, активы, то есть мы берем и расцениваем, типа, наше партнерство именно с экспертом, да, для человека, как именно первый самый важный шаг, от которого, наверное, зависит 70-80% успеха. То есть если вы, типа, берете каких-то экспертов или там блогеров на запуск, ну, то есть лишь бы взять, то, скорее всего, это не получится. Вот так же, как мы внимательно следим за воронками, за трафиком и за всеми процессами, надо настолько же ответственно, даже их 10, подходить именно к выбору партнеру, партнеров. И как бы это, вот, наверное, самое ключевое, потому что это надо тоже рассматривать. То есть, а какие есть плюсы? То есть, допустим, он классно ведет харизматично, он может классно вебы вести. А есть наоборот, там, чувак может быть супер твердый, у него может быть, я не знаю, там, 2 миллиарда на маркетплейсах, и он не будет, допустим, вести вебинары так классно, там, как мы ведем с развлечением. Или он не будет скакать в сторис. Поэтому под одного, это одна модель, то есть, допустим, если мы имеем 2 миллиарда на маркетплейсах, чувак не будет вести сториз, мы делаем телеграм-канал, меняем целевую аудиторию с массовой на чисто селлеров, которые хотят вырасти до миллиарда, делаем очень твердый практический контент и продаем за высокий чек дорогой продукт в виде мастер-майнда за миллион, два, три. И делаем те же самые на запуске 50 миллионов, просто другая конфигурация. Если у нас там, допустим, эксперт с другими данными, мы можем создавать массовую историю. Поэтому тут очень важно, первое, это насмотренность, то есть ты понимаешь mm -hmm. разные модели, ты разные модели умеешь делать, ты смотришь на того, с кем ты работаешь, и под него находишь самую эффективную модель, которая можешь приумножиться. Я бы точно не брал как бы, э, экспертов, или продюсера, о, э, экспертов или блогеров с позиции того, что ну, если там явно нет какого-то УТП, бы я назвал. знаешь, как бы Мы расцениваем все как один. Вот ты же как продюсер, допустим, берешь, вот я эксперт, то есть мы берем продюсера. Мы же тоже смотрим его УТП. То есть он, допустим, мастер вебинаров, или он классно пишет сценарий, или он умеет строить систему. то есть В чем также, его сила? Да, в чем его сила? Также и у эксперта или блогера должна быть его сила, и его активы, которые он поставит на стол То есть при любых переговорах и старте работы Каждый ставит что-то на стол Я ставлю опыт, деньги Он ставит свою экспертность, которая реально Подтверждена, деньги, еще что-то, активы Медийность, там, охват Харизматичность, харизматичность. И вот тут надо реально адекватно взвешивать Потому что многие заходят за варушку эту да, на 2-3 месяца Потом нифига не получается, они просто 2-3 месяца потратили. Поэтому вот это, наверное, самое главное во всем продюсировании, это выбор, как вот выборы ниши, вот в обычном классическом бизнесе, так и здесь выбор правильный, а партнера, а под этого партнера правильная конфигурации, Потому что не на каждого можно наложить вот любую модель. И надо ну, иметь такую насмотренность, чтобы подобрать под конкретного своего эксперта именно правильную конфигурацию. И это задача продюсера, потому что от нее будет зависеть, типа, насколько это выстрелено. Вот. Я хочу
0: сделать обращение. Вот все, что Кирилл сказал сейчас, это для тех, кто заебал работать ради опыта, а хочет работать ради денег. Да. Потому что 2-3 месяца и заварушка вот это, я, ну, у меня тоже такое часто было. Да,
1: так у меня у самого такое было. Это, мне кажется, у каждого такое есть. Поэтому важность именно на старте понять.
0: Да. Кирилл, последний тебе вопрос задам и буду тебя отпускать. Дай главный совет рынку онлайн-образования
1: на данный момент, на сентябрь 2023 года. Ну, первый главный совет, который я уже три года всем даю. Пересмотрим прошлый выпуск. Ну, и все равно это не меняется, потому что вот, ну, хотя тенденция есть, но вот просто перестать строить из инфобиза типа какую-то темку. А строить да. бизнес. Да. Вот как только вы в голове эту историю себе поменяете, то у вас сразу и команда начнет более эффективно работать, или она вообще в целом появится. И как бы и воронки, как маркетинг, и трафик вы начнете. То есть вы будете расценивать и даже партнерство. То есть, ну, для многих типа прийти к блогеру или к эксперту, это вот на один запуск. То есть прийти, сделать прогревчик, всю аудиторию там, типа, задолбать и сделать запуск, забрать бабки и ускакать, типа, в, на, уехать на свою панамерику и да? Но если вы начнете строить и относиться к этому как к бизнесу и любое партнерство, любую заход рассматривать на несколько лет, и искать как бы как мы это можем создать то многие ваши действия будут отличаться с модели быстро срубить кэш и потом сидеть и искать типа еще полгода кого-то другого на ком кэш срубить к тому что вы либо взращиваете активы создаете либо их монетизируете именно масштабируете Потому что есть уже что-то да это первое и это ну наверное ключевое вообще чтобы я посоветовал второе ну прям я искренне считаю что каждому надо идти в тг вот абсолютно то есть если на уровне инструментария то есть ну точно я вот рекомендую всем пойти в тг Новичок, ну, начать лучше там. Если ты уже, типа, продаешь, делаешь запуски, ну, надо сделать многоканальность, надо, как бы, разные источники дохода. ТГ идеально подходит, чтобы сделать следующий шаг, а не сидеть на одной модели и ее фигачить. То есть еще одну модель добавить. Поэтому тут для каждого уровня в ТГ есть реально весь функционал, и есть очень классные воронки, которые могут дать хороший прирост денег. Именно прирост по результатам погоды. Ну и третье… Я уверен, вот что я точно скажу, то есть на текущем уровне мы видим, что инфобиз, рост инфобиза настолько большой и настолько в определенном плане ограничен налогами, всякой еще историей, что инфобиз в призме 23, 24, 25 будет очень сильно связан с IT. То есть так или иначе, если вы хотите расти, нужно будет разрабатывать IT решения. Потому что иначе очень будет жестко вообще со всей историей. Поэтому Инфобиз плавно из того, что мы просто делаем темки курсы и даже качественные продукты уже все делают. Уже даже ну как бы, мой тон такой, что курсы делают все уже качественно. То есть ну, мало каких-то говно продуктов. Это уже рынок изменился. Но как будто бы следующая тенденция рынка, что очень много будет идти войти. Поэтому я бы рекомендовал всем подумать и вообще в целом начать фоном думать, какие эти решения могут быть у меня в проекте или в потенциале. О, какие галации, могут быть. Крутое приложение. Да, ну вот сейчас все топы делают как бы эту историю. Да. Во-первых, это чтобы зайти в Минцифры или в Сколково. Ну и во-вторых, это как бы реально новая тенденция, которая, мне кажется, каждый будет сталкиваться на, ну, там, на своем росте. Поэтому вот, наверное, три ключевых совета, ну, таких как бы небанальных, типа, не аля, тратьте много денег в трафик, иди типа, вот от этого. Ну и тратьте много денег в трафик, если ваша модель работает.
0: Подписывайтесь на Инстаграм и телеграм-канал Кирилла, ссылки в описаниях. Еще на YouTube-канал он недавно начал вести, я за всем слежу. Очень круто. Вот, тоже подписывайтесь. Кирилл, спасибо большое, что пришел, это было очень, очень полезно. Тебе
1: спасибо, что позвал.